0: Normal. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la Watchlist de Spoilers, ici Guillaume et je suis avec CHP. Salut CHP, tu vas bien Salut Guillaume, euh, ça va et toi Je suis très
1: heureux d'être dans cette Watchlist, c'est la, pre- la première. À laquelle je participe.
0: Très heureux aussi de de faire ça avec toi. Retour donc, tu l'as dit, du format Watchlist, euh, notre format court dédié aux sorties récentes de séries et consacré aujourd'hui à la série Invincible. Alors vous me direz, Invincible, c'est pas très récent, mais en fait, on profite de la sortie de l'épisode spécial consacré au personnage d'Atom Eve pour revenir sur la saison 1 de la série. Produite et diffusée sur Prime Video depuis mars 2021, Invincible, c'est une série d'animation créée par Simon Ratiopa, spécialiste de l'animation qui a travaillé ces dernières années sur sur la série et notamment Dark Crystal sur Netflix et le spin-off anthologique animé de la série The Boys sur euh, Prime Video. Mais euh, bon, dans cette équipe, on va dire, de création de, d'Invincible, le vrai nom à retenir, c'est euh, évidemment euh, Robert Kirkman, le papa. Vous l'avez peut-être reconnu euh, du comics The Walking Dead et donc Invincible est l'autre gros succès euh, en comics.
1: Et d'ailleurs, en parlant de papa, Robert Kirkman, anecdote qui n'a rien à voir mais drôle, il a appelé son fils Peter Parker. <rire> Attention pas Peter, pas Parker, Peter Parker. Son fils s'appelle <rire> Peter Parker Corkman. Et euh, oui, c'est un, évidemment, c'est un hommage euh, à Spider-Man. C'est quand même euh, voilà, Cet homme est prêt à tout. Vraiment euh, fan euh, jusqu'au bout. Euh, on n'est pas loin de Nicolas Cage, qui a appelé son fils Kalel, Je ne sais pas si tu connais l'anecdote aussi. Ah, non. Qui est okay. le vrai nom de
0: Superman. Ils ont, voilà, de... bon, fou allié, hein,
1: fou allié, <rire> tous autant qu'ils sont.
0: <rire> plutôt, euh, plutôt férus euh, de comics, effectivement. Euh, clairement. Euh, clairement. En fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, il a vraiment développé tout un univers partagé autour d'Invincible, puisque aujourd'hui, on peut retrouver euh, en France, chez Delcourt, euh, plein de comics rattachés à l'univers d'Invincible, Donc, par exemple, Tech Jacket, Brit, Les Gardiens du Globe, Wolfman, j'en passe, et des meilleurs. Alors, Invincible, sur Prime Vidéo, c'est euh, une première saison, composée de 8 épisodes de 50 minutes, qui essaye en fait de dynamiter un peu le, le récit initiatique du super-héros, un récit où on suit donc Mark Grayson, le fils d'Omniman, le Superman local, dans la découverte de ses pouvoirs, mais surtout d'un monde bien plus vaste que ce à quoi il s'attendait. Mais Invincible, j'ai presque envie de dire, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, que c'est surtout un casting proprement insane, puisqu'on peut euh, y retrouver dans le rôle-titre. Bon, Steven Yeun, le Glenn de The Walking Dead de la série, est récemment vu dans no- au cinéma euh, ou euh, dans Bif sur Netflix
1: enfin ça commence à devenir une belle carrière quoi quand même euh...
0: complètement ouais et donc on le retrouve aux côtés de J.K. Simons donc en omniman Gillian Jacobs en Atom Eve, Sandra o oh, Walter Goggin Zachary Quinto Seth Rogen Malaise Joe ainsi qu'une bonne dizaine d'acteurs et d'actrices mm. incroyables bref ouais. c'est vraiment une des grosses qualités de cette adaptation ouais, euh. ouais.
1: allez voir le, sur Wikipédia la distribution genre vraiment je crois que tous les noms c'est des gens alors non seulement on va pas faire trop long sur le casting parce que c'est c'est quand même, euh, euh, voilà, ça ça vaut le coup quand même de de le préciser, mais c'est, non seulement c'est des noms euh, intéressants, mais surtout tu vois, alors, je vais parler de l'intelligence de cette série un peu plus tard, mais en fait, c'est pas juste des grands noms, tu vois. Ils ont pas mis des noms euh, Brad oui. Pitt et compagnie, non. Tous les gens dont on parle, Seth Rogen, moi je suis un Rock'n'Zooze euh, accompli, <rire> mais j'adore le gars. Mais je, sa voix est déjà extraordinaire. Il a fait Donkey Kong dans le dernier Mario. Enfin, tu vois, c'est pas alors, il est producteur exécutif hein, aussi de, de la série, mais sa voix est très célèbre aussi. Zachary Quinto, euh, qui était le méchant dans Heroes, euh, je dans crois, Sy- ouais, Sylar, Sylar, dans Saylar, effectivement. Saylar, exactement, Rose, ouais. on l'embrasse. Euh, sa voix est pareil. Walter Goggin, Walton Goggin, or oh, bon, bref, lui. <rire> euh, pareil, c'est que en fait, c'est, Non tranche. seulement c'est des acteurs, talent, acteurs et actrices Talentueux et talentueuses Mais leur voix est également hyper caractéristique
0: Ouais et du coup toi c'hp qu'est-ce que t'avais pensé De cette première saison d'Invincible Je crois que tu l'as vu en plus il n'y a pas si longtemps que ça au final
1: Ouais c'est ça, c'est toi qui me l'avais conseillé d'ailleurs Parce que je cherchais une petite série Et j'avais pas forcément envie de me lancer dans un grand truc Et tout et je sais pas, je, je devais traîner sur Prime À la recherche de quelque chose Et, et en fait Bah pour moi déjà c'est le premier épisode je pense a fonctionné sur moi comme il devait fonctionner C'est à dire que je sais pas si on spoil ou pas je pense que non c'est pas nécessaire Si les gens veulent se faire une idée de, de la saison 1 en tout cas de ce special Qui peut être vu d'ailleurs hein, on y reviendra mais qui peut être vu si vous pouvez ne pas avoir vu la série Même si vous perdez oui. quelques éléments Mais euh, disons que la fin de l'épisode 1 est très surprenante bah, tu vois, de, de ces séries, de à la, à Game of Thrones aussi, la fin du premier épisode m'avait beaucoup marqué, et surtout The Shield, hein, je pense que c'est le, le pilote le plus légendaire, euh, en tout cas sur cet aspect-là. Donc non seulement la, la fin est très choc et surtout vous donne très très envie de savoir non seulement la suite, mais pourquoi en fait, il y, y a un grand pourquoi à la fin du premier épisode. Et surtout ce premier épisode en fait euh, euh, est très réussi parce qu'il te montre les, les aspects, les éléments clés de la série, donc... Euh, pour moi, c'est une série qui est drôle, c'est un, une identité graphique euh, a, euh, affirmée, je trouve qu'elle ne ressemble à rien d'autre mm. visuellement euh, en animation. Alors, je ne suis pas très féru de séries d'animation, j'en ai pas vu beaucoup. Ce n'est pas un truc qui m'attire beaucoup en vérité, tu vois, j'ai toujours pas vu Arkane, par exemple. Même si c'est des séries qui ont l'air très qualitatives, c'est... Voilà, je suis un peu réticent. Euh, mais voilà, donc identité graphique, des rebondissements et de la vraie violence. Euh, et en fait, tout est déjà dans cet épisode 1. et c'est vraiment maintenu tout au long des 8 épisodes quoi il y a vraiment un... tu retrouves tout ça à intervalle régulier donc en fait plus qu'une. Et surtout un final dantesque hein, de, de saison 1, qui est vraiment. Enfin, moi j'ai vraiment. Euh, j'en ai eu pour mon argent, tu vois, dans ce dernier épisode. Euh, <rire> euh, encore une fois, on ne dit pas tout. Mais euh, voilà, en termes de violence, euh, ça se pose là. Donc en fait, plus qu'une bonne série, euh, Invincible, c'est une série qui ne m'a pas déçu, en fait. Vraiment, je, je, la, la créativité et l'intelligence dont je parlais, en fait, euh, euh, les secondes lectures, etc., c'est vraiment. Euh, c'est brillant, en fait. Franchement, en un mot, c'est, la saison 1, c'est bri- Après, tu, ça peut ne pas être ton style, tu vois, c'est, c'est, je ne juge pas. Mais si tu aimes les trucs de super-héros, euh, si tu aimes The Boys, des Déjà, c'est vraiment le les deux mamelles de oui. super héroïques euh, violentes sur, sur Prime quoi. là-dessus ils ont quand même euh, dans le mille quoi, euh, Prime on les embrasse s'ils veulent nous, nous appeler <rire> happy spoilers
0: euh, allez le... Prime le contact est dans la bio bah, de mon côté euh, pas du tout déçu non plus alors il faut savoir que je connaissais le comics depuis plusieurs années euh, je ne suis pas un grand lecteur de comics hein. je n'ai pas lu grand chose on va dire dans ma vie pour l'instant à part deux grandes sagas dans le comics indé que sont Hellboy et du coup Invincible okay. euh, il s'avère que j'avais terminé Invincible il y a à peu près deux ans. Quoi. Et Elle est euh... terminée, là,
1: le, la série comics
0: La série est terminée. En France, okay. ça a fait à peu près une vingtaine de tomes, mais là, ils sont en train de rééditer les choses dans des intégrales qui feront, je pense, au That final, serve. genre euh, cinq tomes, oui, mm-hmm. comme de par hasard. Et euh, j'avais vraiment adoré, déjà sur papier, l'ensemble des concepts fantastiques et de science-fiction qui sont développés dans les comics, au-delà du cadre mm-hmm. du côté super-héroïque. Et du coup, j'étais plutôt hypé de voir ce qu'ils allaient en faire en, en série animée parce que c'était un peu la crainte, c'est toujours un peu la crainte je trouve quand ce genre de, d'univers est adapté avec de vrais acteurs, c'est d'y perdre un peu en intensité, en spectaculaire et je dois dire que le côté animé pour moi correspondait bien à ce que j'attendais de, de, de comment là, bon. donner vie à cet univers et on retrouve vraiment ce qui faisait le sel du comics et notamment euh, des tout premiers numéros puisque là la saison 1 elle parle vraiment du, du début de l'histoire hein, c'est vraiment l'introduction à ah l'univers ouais. d'Invincible, ouais ouais ça va vraiment Attends, coup, tu connais la suite Ouais, ça va vraiment trop vite beaucoup, ça va. Euh, beaucoup plus vite loin, ça bon, on a des indices de ça euh, déjà dans, euh, dans la saison 1, hein, notamment avec le personnage justement qui est euh, doublé par Seth Rogen, mais on est vraiment donc dans l'exploration sur cette saison 1 d'un univers qui est quelque part assez familier, avec euh, des super-héros, euh, des vilains, des expériences secrètes, euh, mmh. gouvernementales, etc., tout un univers assez classique, mais je trouve, en tout cas, qui est traité par le prisme, là, de la famille, des amis, et euh, plus globalement du coming of age. Donc, euh, tu sais, c'est ce genre de récit où le personnage va petit à petit entrer dans, dans l'âge adulte. Ouais. Et d'ailleurs, la série a un peu ce mood euh, proche de séries comme Buffy, par exemple. C'est-à-dire vraiment un univers complètement fantastique où il va se passer des trucs de dingue. Mais en fait, ce qui fait le cœur de la série, c'est ce que vivent les personnages, et euh, c'est l'apprentissage que fait, euh, notamment, euh, Mark Grayson, mais tous les personnages qui entourent euh, Mark Grayson, de de l'âge adulte est responsabilités aussi euh, qui vont euh, avec ses pouvoirs quoi. Donc, après tu l'as dit au-delà de ça, Invincible c'est drôle, c'est spectaculaire niveau action, on a vraiment des, des chouettes combats euh, de super-héros qui font équipe contre des vilains, si vous aimez ça, franchement regardez Invincible pour ce truc-là parce que moi j'ai pas vu ça dans beaucoup d'autres productions.
1: Bah en fait c'est drôle parce que ces dernières années on a plutôt eu l'inverse en fait les, les, cra- les créations de ce style ont voulu un peu déconstruire ce côté-là, donc tu avais des équipes qui étaient beaucoup plus, tu vois, c'était beaucoup plus des, des individualités, je pense à Academy par exemple, bon, qui est oui, aussi issu d'un comics donc c'est peut-être pas un bon exemple mais tu vois ils sont ils ont tous des rancœurs les uns envers les autres etc même Marvel tu vois avec les, les Avengers les Avengers sont beaucoup plus unis <rire> dans certains comics qu'ils ne l'étaient enfin euh, mm. qu'ils ne l'ont été le... ça a même été un peu le thème tu vois ces gens ouais j'ai pas envie machin là non là c'est vraiment une team comme tu l'as dit complémentaire qui se kiffe euh.
0: puis c'est généreux quoi c'est à dire qu'on n'est pas dans un univers où tout d'un coup on apprend à euh, connaître euh, un puis deux puis trois super héros là c'est un univers où comme tu l'as dit chaque pays comporte son équipe de super héros il y a plusieurs générations de super-héros et d'équipes de super-héros ouais. il y a des gouvernements enfin le gouvernement encadre un peu tout ça ou pas et on est déjà dans un monde qui est bien installé euh, et, ouais. et d'ailleurs euh, effectivement euh, c'est très adulte dans les thématiques euh, dans ces thématiques hein, et aussi dans la violence ouais. euh, graphique euh, tu l'as dit tout à l'heure pour le, le petit exemple pour euh, nos auditeurs et auditrices bon, on vous a parlé d'omniman qui est un personnage donc aussi puissant que Superman donc c'est-à-dire il vole il a super force super vitesse tout ça et ouais. tout ça bon bah la série montre bien ce que cette puissance a comme conséquence dans un monde physique avec une réalité physique quoi le son euh, les éléments qui se dégradent etc c'est vraiment des choses qui sont réalistes quelque part malgré le fait que ce soit de l'animation dans, dans Invincible et ça c'est vraiment agréable à, à voir quoi
1: et le comparatif d'ailleurs avec Superman n'est pas si euh, bon parce qu'au final Superman a des, des failles exactement la kryptonite mm. par exemple et là où j'en c'est pas un spoil même là où moi j'ai... je connais la série je ne connais pas de point faible à Omniman mmh. justement, tu vois, c'est vraiment... Euh, bah, il est... En fait, c'est lui qui est invincible, en vérité. Euh, oui. Marc Grayson, on, on, encore une fois, dans la saison 1, on ne sait pas jusqu'où vont laisser pouvoir. Et de ce que je sais, il n'est pas invincible, tu vois, de ce qu'on voit dans la série. Euh, là où Omniman, enfin voilà, il n'a absolument rien, il ne vieillit pas, il n'y il a, il a, il a, il a pas de maladie, il a pas de... Tu vois, et, et encore une fois, ça fait penser à Homelander. Tu vois, que c'est oui. trop intéressant d'avoir qu'est-ce que c'est si, le, pour le coup, Superman, c'était un gros teubé... Euh, qui a 5 ans dans sa tête, mais qui est inarrêtable.
0: Et alors justement, on l'a évidemment forcément noté depuis le début aussi, on peut faire un petit peu le parallèle avec The Boys. Euh, Moi, je dirais juste que je préfère largement euh, Invincible à The Boys, parce que, même si j'aime bien quand même The Boys, faut pas non plus faire la fine bouche, mais je trouve que euh, The Boys a un côté un peu plus cynique et un peu plus dérangé. Ouais. qui fait partie de l'ADN hein, de la série, mais euh, que n'a pas du tout invincible. Quoi. Invincible, c'est très premier degré, même s'il y a de l'humour et, euh, et même si euh, euh, certains euh, ennemis sont un peu ridicules, on va dire, soit dans leur pouvoir, mm. soit dans leur costume, qui sont ouais. pour le coup euh, très. Ça passe bien parce que c'est animé, on voit que ça vient d'une BD, et c'est sûr que si c'était en, en live action, ça serait très très ridicule. Mais ils sont très premier degré dans euh, ce qu'ils veulent faire et tout ça, et, et je, je préfère euh, un peu le côté plus fait avec du cœur quelque part. Et un peu moins cynique un peu moins euh, perturbé que euh, The Boys peut avoir
1: en fait c'est presque feel good Invincible c'est, c'est comme c'est coloré euh, c'est toujours euh, c'est chatoyant c'est il rig... y, y a des moments très drôles euh, des personnages tu vois, tu parlais du personnage de Seth Rogen qu'on va pas spoiler c'est déjà presque un spoil je trouve c'est dommage de trop en dire mais euh, il est grave galerie, quoi, tu vois genre vraiment tout mm-hmm. est la, la rencontre entre lui et, et Marc est, est oui. hyper, hyper marrante enfin tu vois c'est vraiment c'est euh, vrai. et en fait ça va de plus en plus vers le pas le dark non plus mais vers euh, oula, oui en fait le coming of age dont tu parlais justement en fait c'est dur de devenir un adulte En fait. et c'est d'ailleurs tu l'as dit mais interdit au moins de 18 ans quand même hein, Donc oui. c'est de la vraie violence à l'intérieur en
0: tout cas voilà pour moi globalement effectivement cette saison 1 d'Invincible sur Prime Video, c'est une grosse recommandation et il s'avère que pour faire patienter les fans avant la saison 2, savoir que Prime avait d'ores et déjà en cours de saison 1 commander une saison 2 et une saison 3 et donc a mis en ligne un épisode spécial qui raconte la genèse d'Atom Eve qui est donc une des principales protagonistes de la série principale. Qu'est-ce que t'en as pensé toi, CHP, de ce retour de la série avec cet épisode spécial
1: bah, Déjà, moi je me suis rendu compte que la série m'avait manqué en fait. J'avais pas entendu parler de la sortie de cet épisode, pour être honnête, je l'ai vu sur l'appli Prime Video alors que j'allais regarder Columbo, euh, vraiment je me suis Ah ouais, <rire> attends, c'est quoi ce truc ?» Et je sais pas, comme j'ai pas creusé je me suis dit « Mais attends, ils ont fait genre une saison sur elle je comprends pas c'est mmh. un film c'est un machin c'est un truc et j'ai un peu mis ça de côté en me disant je, je creuserai plus tard et, euh, et là tu m'as, tu m'as tu m'en as parlé donc je me suis dit vas-y je le, je le mate et, euh, et vraiment euh, comme je disais j'ai, j'ai, j'ai vraiment découvert tard la série moi donc euh, j'ai dû la dû, dû mater l'année dernière je pense un truc comme ça donc j'ai pas attendu si longtemps euh, quand mmh. je vois c'est 2021 je crois euh, la saison 1 donc ça fait quand même un, une paye il hein. bon, y a mmh. eu quelques événements entre temps qui font que tout a été retardé je pense donc j'ai pas eu à attendre euh, très 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 longtemps non plus mais euh, ouais ça m'a quand même manqué et surtout les, enfin, les voix d'abord clairement comme tu t'en parlais hein, c'est vraiment euh, en fait les voix et l'univers cohérent c'est vraiment ça m'a fait me dire euh, euh, ah, ah c'est vrai que c'était tu vois la voix la, et pourtant t'as pas euh, t'as quasiment pas les voix de J.K. Simons et compagnie du coup parce que c'est pas ouais. c'est Marc et, et enfant comme quand il se passe ça, c'est vraiment, il est à part de toute cette histoire, quoi. C'est vraiment sur Eve. Mmh. Et euh, mais euh, l'univers cohérent, euh, euh, des personnages qui se ressemblent. Tu vois, le, le personnage, j'ai plus son nom, mais le, le celui qui devient Clodo là, qui sauve euh, Eve euh, quand elle est bébé, il m'a fait penser à Cécile. Tu vois de, de la saison 1 euh, Visuellement, j'entends. Enfin, même mmh. dans le les traits de, para- de caractère, Ils sont ils sont quand même très proches. Ça euh, et en fait, j'ai trouvé ça hyper habile de proposer un préquel en fait, parce que en fait, ça permet de creuser le personnage de Eve. Euh, qu'on connaît, qu'on a vu dans la saison 1, que moi j'avais apprécié, euh, mais voilà, c'est un personnage secondaire de la saison 1, quoi. Euh, et en fait, c'est, un, c'est vraiment un bonus très intelligent, quoi. C'est, en fait, ça, ça me donne encore plus envie de voir la saison 2. Et en même temps, j'en ai eu pour mon argent parce que j'ai, j'ai mis, ouais, c'est 50 minutes, quoi, environ. C'est euh, ça, ouais. euh, voilà. Et, et Alors l'épisode passe très vite parce que bah il y a pas d'enjeu pour Marc, en fait, dans le... parce que Marc est évidemment le personnage principal. Donc, euh, voilà, s'il s'était si, si passé un truc de ouf euh, dans, dans cet épisode-là, bah, ça, ça aurait dû être expliqué euh, par la suite euh, oui. euh, dans, dans la saison. Enfin, ça, tu vois, ça aurait été un paradoxe temporel, quoi. Euh, et je trouve d'ailleurs la fin assez brillante de cet épisode-là. Euh, alors, encore une fois, on n'en dit pas trop, mais c'est une fin qui, en plus du reste, amène la, la lecture de, euh, bah, tu vois, le, l'enfance un peu chaotique de Eve. Et on te ramène à un truc, une, enfant, une famille unie, un fils unique dans la, chez les Grayson, tu vois, euh, qui n'a pas l'air d'avoir trop souffert dans sa vie, tu vois, qui a l'air d'être des parents qui s'aiment, etc., qui le, qui le valide, etc. Mais, si je devais pinailler, et tu sais que j'adore ça, Guillaume, <rire> euh, je trouve que le focus à la toute fin sur euh, Omniman n'est pas très pertinent. Encore une fois, c'est pas un spoil, je vais arrêter de le dire, mais euh, c'est en fait le twist de la saison 1 repose euh, sur le fait qu'on ne sait pas... Enfin, on sait pas si c'est un connard ou non quoi En gros c'est un, c'est un, mmh. Si je devais résumer en tra- dans les très grandes lignes On sait pas si Omniman est un connard ou non Et, euh, et là le côté Oh là là en fait il est perturbé euh, dès le préquel Bah en fait ça fait pas sens quoi Tu vois c'est, c'est euh, j'ai, trouvé ça, j'ai trouvé ça maladroit en fait Et, et, mmh. et, et et de la maladresse dans un truc aussi calé et en univers aussi cohérent, ça m'a un peu gêné. Mais vraiment, voilà, ça, ça n'a... Ça, en aucun cas, ça ne gâche quoi que ce soit. Je, je trouve presque fan service, tu vois, le côté on a besoin de ramener Omniman et, et les Grayson oui. là-dedans. Non, moi, ça m'aurait suffi. Euh, c'est, un, c'est presque une scène post-générique, hein, quelque part. Il n'y en a pas, d'ailleurs, si vous allez voir l'épisode, j'ai attendu jusqu'au bout. Il n'y a pas de scène post-générique. Mais. Euh, voilà, donc en fait, euh, c'est pas que je suis resté sur ma faim, c'est que l'épisode finit, tu... ok, bah, très bien, c'est bon pour moi, euh, envoyer euh, la saison, alors la saison 2 arrive dans pas très longtemps aussi, donc... Euh... C'est pas mais voilà moi je l'ai vu un peu comme un holiday special tu vois un Christmas mm-hmm. special tu vois je veux c'est dire ça, ouais. bon, j'ai, j'ai, j'ai apprécié ce petit ce délicieux cadeau ce délicieux bonbon euh, que nous a fait euh, Prime euh, là-dessus euh, et ce serait si vous avez kiffé la saison 1 de Invincible euh, c'est vraiment dommage de pas de pas battre ça quoi
0: ouais je suis euh, globalement très d'accord avec toi c'est un épisode qui nous replonge vraiment bien dans l'univers euh, d'Invincible qui confirme toutes les qualités euh, que la série peut avoir c'est pas c'est pas au rabais quoi c'est pas un truc qui a été mm-hmm. fait un peu comme ça euh, au fait on retrouve vraiment les choses euh, qu'on a aimé euh, l'animation les combats une histoire et des thèmes euh, assez lourds assez adultes moi j'ai vraiment aimé euh, le combat final notamment Euh, parce que voilà on y va aussi un peu peu pour ça et Atom Eve est un personnage euh, qui va en se développant devenir aussi un personnage qui est très puissant et là on a un petit aperçu de ça dans cet épisode Euh, donc euh, vraiment effectivement agréable à regarder avant la saison 2 et comme tu l'as dit qui vient vite puisque du coup elle sera disponible toujours sur Prime Video à partir du du 3 novembre 2023 en attendant on peut aussi vous recommander une autre série si vous avez aimé Invincible et que vous cherchez d'autres séries d'animation un peu plus adultes à vous mettre sous la dent, avec la série Legend of Vox Machina, également disponible sur Prime Video. Legend of Vox Machina c'est une série d'animation qui comporte aujourd'hui deux saisons, et qui retrace les aventures cette fois dans un monde de fantasy, on quitte les super-héros, on va retrouver globalement les mêmes qualités qu'Invincible, je trouve. Une écriture qui brasse des thèmes plutôt adultes, un humour présent, mais qui sait aussi se faire caustique, euh, des combats régulièrement assez graphiques euh, dans la violence qu'il propose, On a vraiment un peu la, la, la recette qui est assez proche, je trouve, et donc qui pourrait peut-être être un bon substitut pour vous en attendant la saison 2 d'Invincible. J'imagine que tu l'attends euh, du coup euh, avec plus ou moins d'impatience.
1: Ouais, ouais, y a, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de séries euh, dont j'attends les suites euh, en ce moment. Il y, y a évidemment The Boys euh, saison 4, du coup, euh, qui arrive. Euh, donc c'est un peu... Oui, ça, ça fait partie des quelques... Quelques saisons euh, que j'attends, effectivement, avec impatience, ouais. J'y pense d'ailleurs, mais ce format Watchlist, euh, ça peut être l'occasion, Guillaume, de... Si les gens veulent nous proposer leur série un peu euh, comme ça, en format un peu court, avoir un peu nos avis, un petit euh, tour de table, une toute petite table hein, du coup parce qu'on est deux. Mmh. Mais euh, voilà, si ça vous dit, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire des séries auxquelles on n'aurait pas forcément euh, pensé parce que Invincible on n'en a pas parlé, mais c'est pas non plus une série qui a énormément fait parler en France en tout cas. Euh, tu vois, mmh. je connais pas grand monde qui l'a maté au final euh, autour de moi, euh, mes potes ou quoi. Souvent, euh, et j'ai fait une chronique là-dessus d'ailleurs sur France Bleu si vous voulez, si vous voulez aller l'écouter. Et, euh, et beaucoup m'ont dit ah ouais c'est vrai ça a l'air sympa je connaissais pas etc. Donc euh, voilà allez 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 voir In- Invincible ça, vous allez vous allez kiffer.
0: Ouais, ouais ça fait partie vraiment des, des... Très bonne série, disponible sur Prime Video, qui est une plateforme qui, euh, bizarrement, cont- continue de ne pas être euh, plus plébiscité que ça, on va dire, dans euh, le, le bouche-à-oreille général. Alors, euh, voilà, on va continuer, nous, à de parler des séries qui, qui fonctionnent bien dessus, bien sûr. Et euh, Invincible en fait partie. En tout cas, bah, merci à tous et à toutes euh, de votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à l'émission Spoilers, hein, évidemment, sur votre fournisseur préféré de podcast. On est présent partout, voilà, c'est, c'est simple merci uh, CHP, à bientôt merci, merci. mettez des petites étoiles
1: aussi sur les applis ça fait toujours plaisir, c'est un énorme soutien pour nous, c'est, c'est pour de vrai donc uh, voilà, si vous voulez nous soutenir je pense que c'est le moyen le plus simple de nous soutenir encore plus que d'aller uh, en parler à vos potes de spoilers que c'est génial, mais uh, voilà, ça peut nous aider puis merci à toi uh, Guillaume et puis on se retrouve bientôt
0: uh, uh, dans Spoilers allez, tchou